0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-leipzig.de Wir starten heute mit unserer Predigtreihe Ibims. Ich bin's. Ähm wir haben äh, an äh, Christmas Experience, habt ihr gesehen, äh, ich bin das Licht, ist unser Motto, Interner Arbeitstitel, IBIMS, der Licht von Helligkeit her. Das ist der interne Arbeitstitel auf Planning Center und in allen Meetings gewesen, äh, weil wir es können. Und heute ist IBIMS die Freude. Und äh, ich will euch heute mit reinnehmen in Freude. Und wir lesen dazu im Römer Kapitel 14, den Vers 17, wenn du mitschreibst, was ich dir immer rate. Denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Meine erste Reaktion war, schade. Ich liebe Essen und Trinken. Dann habe ich aber noch mal die Verse davor gelesen, dann hat es Sinn gemacht. Weil natürlich geht es im Reich Gottes um Essen und Trinken. Aber worum es hier nicht geht, das muss man im Kontext sehen. In den Versen davor wird beschrieben, wie die ersten Christen sich darum gestritten haben, ob man jetzt alle Essens- und Reinheitsgebote der Juden noch einhalten muss. Darf man jetzt Schweinefleisch essen oder nicht? äh, Huftiere essen oder nicht? Muss man alles getrennt und bla bla bla, koscher, ihr kennt das. Darf man was, darf man nicht. und das ging so weit, dass die ersten Christen sich richtig zerfetzt haben darüber. Und Paulus schreibt jetzt hier an seine Geschwister, denn wo Gottes Reich beginnt, wo Gott anfängt, wo Himmel beginnt, in dein Leben kommt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Ich habe mir in Klammern hinten dran geschrieben, Regeln und Streit um rechte Lehre. Ich weiß nicht, wo du herkommst, was du in Kirche schon erlebt hast. Leider wir Christ, oder haben wir Christen eine Eigenart. Wenn du noch nie in Kirche warst, dann hoffe ich, dass du es nicht kennenlernen musst. Dass wir uns gerne über Bibelstellen zerfetzen. Und darüber zerfetzen, was jetzt die richtige Lehre ist. Was ist denn jetzt die Wahrheit und was nicht? Paulus schreibt hier, dort wo Gott ist, wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Regeln und Streit um die rechte Lehre. Achtung, worum geht es wirklich? Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen Und mit Frieden und Freude erfüllt werden. So wie es der Heilige Geist schenkt. Jesus, ich danke dir, dass du uns jetzt dein Wort aufschlüsseln wirst. Und dass Freude und Frieden sich in den nächsten Wochen in unserem Leben verankern wird. Amen. Clemens, diese heiligen Töne. Vielen Dank. Oh, schade. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wer weiß, was das ist? Ja, ich? Ja? Was ist das, Markus? Eine Geißel. Aber jetzt keine Geißel, für, äh, wo man jetzt befreien muss, sondern eine mit Geißelt man sich am Fuß, wird der Schwabe sagen. Wir Deutschen sagen am Bein. Äh, weil beim Schwabe fängt der Fuß hier an, wer es so noch nicht weiß. Der Schwabe hat kein Bein, der hat nur Fuß. Aber Markus, das hast du wahrscheinlich nicht gemeint, sorry. Nee, es geht, ähm, es geht wirklich darum, das ist ein, man nennt es auch ein Bußgürtel. Und ihr seht an diesem Bußgürtel immer diese Ringe und unten drunter, das erkennt man von weitem besser, sind solche kleinen Haken. Seht ihr die? Man hat diesen Bußgürtel, wie äh, Markus das richtig gesagt hat, sich ums Bein geschnallt, meistens hier am oberen Teil vom Bein, hat das drumherum gemacht mit diesem Haken, der oben ist, in diese Ösen irgendwo unten, so dass sich diese Haken, diese Widerhaken, so richtig schön ins Fleisch reingetrieben ge- ge- haben. Klingt gut, oder? Jemand Bock? Ich hab im ähm, Mediastore, es welche? <lacht> mit Logo natürlich. Und unten der Tagline, Kirche neuer Leben. <lacht> ja, ihr lacht jetzt, pass auf, ihr lacht jetzt. So ist das Jahrzehnte, Jahrhunderte lang in Kirche gelaufen. Ähm, an eurem Lachen entnehme ich, dass die meisten von euch verstanden haben, dass wir nicht mehr in dieser Zeit von Kirche leben. Und ihr habt wahrscheinlich verstanden, naja, ICF ist ja so aus der Gesellschaft entstanden, die werden so einen Scheiß natürlich nicht machen. Aber interessant ist doch, wenn wir uns über Freude unterhalten, ich weiß nicht, was deine Erlebnisse in deinem Leben bisher mit Kirche waren, ich habe Kirche als Kind jetzt nicht so als den Freudentempel erlebt. Ich habe nicht Freudenhaus gesagt. Ich habe die Blicke schon wieder gesehen. Ich habe das nicht als ein Haus erlebt, wo man Freude miteinander teilt. Für mich war Kirche ein Ort, wo man in einer Holzbank gesessen hat, und vor allem ich als Kind war das immer ganz wichtig, man muss ruhig sein. Und ich bin in einer liturgischen Kirche aufgewachsen, die ich sehr schätze. Wir hatten einen tollen Pfarrer, der mir viel mit auf den Weg gegeben hat. Aber durch dieses Liturgische gab es natürlich auch ganz, ganz viele Regeln und um wie man sich zu verhalten hat. Und ich erinnere mich noch ganz genau, meine Großeltern haben mir damals erklärt, in der Kirche dreht man sich nicht um. Es war bei uns so auf dem Dorf. Man schaut nach vorne, weil man sich auf den Altar und auf Gott ausrichtet und nicht nach hinten. Die Leute hinter uns interessieren uns nicht. Geht ja um Gott, nicht um Menschen. Hm. Ich habe mich in den letzten elf Jahren meines Dienstes immer wieder damit auseinandergesetzt, warum ist Kirche so, wie sie heute ist? Und vor allem eine Frage hat mich immer wieder beschäftigt, weil ich es nicht verstehen konnte. Ich habe immer mal wieder als Kind in der Kirche gesessen, aber ich bin eigentlich nicht gläubig aufgewachsen. Und ich konnte immer nicht verstehen, warum wir als Christen oft nicht freudig sind. Warum unsere Veranstaltungen nicht freudig sind, unsere Gottesdienste oft eher melancholisch und traurig behaftet sind. Und ich habe das nicht verstanden. Weil eigentlich ist doch das Zentrum des Christentums das Evangelium, oder? Das wäre der Moment, wo ihr Ja sagen solltet. Damit ich das Gefühl habe, ähm, ihr seid gläubig. Oh, Mensch, Kinder, wir müssen üben. Wir müssen üben. Wie soll denn das sein, wenn ich hier Gäste einlade? Was sollen die denn denken? Mann, Mann, Mann. Also ich probiere es noch mal. Das Zentrum des Christentums ist doch eigentlich das Evangelium. Ah! Was heißt denn Evangelium? Wer weiß das? Ruf mal rein. Gute Nachricht. Hä? Ich habe es oft nicht verstanden. Ich saß in Kirche und habe gedacht, was hat denn das hier bitte schön mit guter Nachricht zu tun? Machst du nochmal das Bild? Das hat jahrhundertelang unser Kirchenbild geprägt. jetzt ist es ganz interessant, viele Leute wissen das gar nicht, dass man solche Sachen sogar schon in der Bibel findet. Ich habe mich nochmal schlau gemacht diese Woche. Lass ruhig das Bild mal oben. Ich darf sich schön einprägen. Schon in der Bibel findet man die Verwendung von Bußhänden. Vielleicht bist du bei deinem äh, Bibellesen schon mal darüber gestolpert. Und viele Leute haben jahrhundertelang gedacht, dort geht es um irgendwie, also kennt vielleicht auch diesen Spruch, sich mit Sack und Asche kleiden. Bei diesem Sack steht eigentlich dasselbe Wort wie Bußhemd hinten dran. Man hat immer gedacht, das sind halt irgendwelche Säcke, die man getragen hat, die halt nicht so attraktiv aussehen. Oder als Zeichen von ich tue jetzt Buße. Was man mittlerweile herausgefunden hat, weil man Überreste von solchen Bußhemden gefunden hat und verschiedenste Hinweise auch in in nicht biblischen Büchern, das sind am Ende sind es Hemden, die aus ganz ekelhaften, schabenden, sehr festen, borstenartigen Tierhaaren hergestellt wurden. Ein erster Verweis dazu findet man im Psalm 35, da wird beschrieben, dass sich jemand auch in so einem Bußhemd kleidet. Sogar Johannes der Täufer hat ein Bußhemd getragen aus Kamelhaaren. Das Kamelhaarhemd. Das war nicht einfach nur, dass der gerne Kamelhaar getragen hat, der hat das wahrscheinlich sehr ungern getragen, weil Kamelhaar ist, Kamelhaar ist ein ziemlich blöde Haare für ein Hemd. Die sind ziemlich fest. Und man hat das dann teilweise auch aus Schweineborsten hergestellt und aus immer festen, borstenartigen Haaren und hat diese Borsten und das, das Feste hat man nach innen getragen, so dass das schön scheuert auf der Haut. Wer, wer war beim Bund? Gibt es heute beim Bund waren oder damals noch NVA? Ja? Kennt ihr Pferdedecken noch? Kennt ihr das? Also nannte man das bei uns in der Ecke, Pferdedecke, diese, diese Bundeswehr-Wolldecken. Diese ganz festen, die ekelhaft sind. Daniel, würdest du dich da so mit Naggisch zudecken in so einem Ding? Also mal davon abgesehen, dass du wahrscheinlich nicht nackt schlafen willst, aber... Äh, Nee, aber die, die sind eklig, oder? Die sind so ganz fest und eigentlich nicht bequem. Das sind jetzt nicht die Decken, die ihr, Lüdi, daheim auf, auf dem Wohnzimmer-Couch habt, oder? Nee, aber die, die sind ganz fest. Und man, trägt, man würde sich da nicht naggisch drin einwickeln, weil das reibt. Das reibt am Körper. Und am Ende bist du, hast du überall wundere Stellen. Das hat das Bild von Christentum über Jahrhunderte lang geprägt. Wisst ihr, wo das herkommt? Ich habe das immer nicht verstanden. Ich gesagt, Hä, was hat denn sowas mit Christsein zu tun? Ist es Jesus' Idee, dass ich Schmerzen habe? Was ist das für ein Gott? Es ist ganz einfach. Christen haben über Jahrhunderte gesagt bekommen, wir sollen gut sein und Jesus nachfolgen, aber nicht glücklich. Jesus nachfolgen bedeutet, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, und selbst verleugnen und leiden wie Christus, aber nicht glücklich sind, oder? wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Bestimmt schon mal gehört diesen Vers. Nimm dein Kreuz auf dich und folgende, verleugne dich selbst. Das sind Dinge, die haben das Christentum über Jahrhunderte geprägt. Zutiefst geprägt. Daraus sind solche kranken Rituale entstanden. Ich muss, wenn ich meine Sünde vor Gott trage, leiden, wie Christus am Kreuz gelitten hat. Das ist der Grund, warum sich ums, äh, um, ums, äh, ums Jahrtausend herum die Kirche geteilt hat im großen Kirchenschisma, in Westkirche, unsere Breiten gerade, und Ostkirche. Die Ostkirche ist hingegangen, die Orthodoxen, und da haben die Auferstehung ins Zentrum gestellt. Und damit Freude, Prunk und Ruhm. Die Westkirche ist hingegangen und hat was ins Zentrum gestellt? Was findest du in den meisten katholischen Altarräumen? Ein Kruzifix, den Tod Christi, Jesus am Kreuz. Die Westkirche, und das ist das, was die Westkirche massiv geprägt hat, ist der Tod Christi. Und diese, diese Streitfrage war so groß, dass die Kirche sich komplett getrennt hat und gesagt hat, nee, wir machen, wir machen unser Ding, ihr macht euer Ding, aber lasst uns nicht mehr miteinander zusammenarbeiten. Deswegen sind westliche Kirchen, vor allem die älteren katholischen Kirchen, weil die protestantischen Kirchen sind ja noch nicht so alt, sind geprägt oft von einer etwas düsteren, sakralen Atmosphäre, die auch etwas für sich hat. Bin ich dagegen, nicht falsch verstehen. Und die orthodoxen Kirchen, war schon mal jemand in einer orthodoxen Kirche? Das ist krass, oder? Russisch-orthodoxe Kirche, griechisch-orthodoxe Kirche. Die sind voll voll von Prunk und Gold und Statuen und Ikonen und alles Mögliche. Und der Freikirche sagt, oh, um Ikonenanbetung geht gar nicht. Wisst ihr, was ich mal gemerkt habe? Ich bin dort reingekommen und gedacht, was nehme ich denn hier wahr? Eine Verehrung Gottes, die ich so nicht kannte. Und jetzt ist aber wieder ganz klar, ja, warum muss man denn da so viel Gold und bla bla bla? Habt ihr den Tempelbau mal in der Bibel gelesen? Die Stiftshüttenbau? Könnt ihr mal gucken, könnt ihr mal eingeben. Bei Google, da findet ihr die Texte. Stiftshütte oder Tempelbau. Wisst ihr, welche Anweisungen Gott gegeben hat, wie prunkvoll dieses blöde kleine Zelt war von Stiftshütte? Entschuldigung, wenn ich das so blatt sage. Aber wir stellen uns das so vor, so ein kleines süßes Zeltchen, so wie beim Campen. Das war ein prunkvoller Tempel ohne Mauern. Selbst die Priesterkleidung war ge, ge, geschmückt mit Diamanten. Naja gut, jeder Diamant, hatte auch eine Bedeutung. Natürlich hatte der eine Bedeutung, aber es waren trotzdem Diamanten. Gott hat nichts dagegen. Interessant ist, was wir ganz oft aus den Sachen machen. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und leide, wie Christus gelitten hat. Das hat unsere westliche Kirche über Jahrhunderte geprägt. Ich finde es ganz spannend, ich habe mich diese Woche beim Predigt vorbereiten mit einem genialen deutschen Theologen auseinandergesetzt. Ich habe äh, Videos von ihm nochmal geschaut, er ist mittlerweile weit über die 80, Jürgen Moltmann. Wer ihn nicht kennt, kann ihn gerne auch mal googeln, ein ganz, ganz faszinierender deutscher Theologe, der weltweit Anerkennung bekommen hat für seine Werke und Jürgen Moltmann hat geredet über Theology of Joy. Die Theologie des Glücks und der Freude. Und er räumt mit ganz, ganz vielen Sachen auf. Und ich finde es genial. Viele von den Gedanken habe ich von ihm übernommen. Und ich will euch jetzt mit hineinnehmen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Spaß und Freude? Uns wird ja immer mal wieder als Kirche auch unterstellt. Wir sind so eine Spaßgesellschaftskirche. Und mich hat das jahrelang immer wieder verletzt, weil ich nicht verstanden habe, wo dieser Gedanke herkommt. Und es ist ganz, ganz einfach. Was ist der Unterschied zwischen Spaß und Freude? Spaß ist oberflächlich. Spaß kommt und Spaß geht. Ich bin in weniger Sekunden. Manchmal Minuten, vielleicht Stunden. Aber Spaß kommt und geht. Was ist Spaß? Achterbahnfahren ist für mich Spaß. Für meine Frau nicht, aber für mich. Ich liebe Achterbahnfahren. Freefall-Tour. Pff, geil. Ich liebe das. Das ist Spaß. Spaß kann sein, auf dem Weihnachtsmarkt gehen, Glühwein trinken und Fre- Spaß haben mit seinen Freunden. Spaß kann für dich sein, irgendwas ganz anderes. Für mich ist Spaß, bei Spencer und Terence Hill Filme gucken. Leslie Nielsen, nackte Kanone. Ich liebe es, da habe ich Spaß ohne Ende bei solchen Filmen. Spaß kann sein, einen schönen Abend mit seiner Ehefrau zu haben. Und Spaß kann sein, Zeit mit Freunden zu verbringen. Spaß ist aber etwas, das kommt und geht. Freude ist ein tieferes Gefühl, was mit der ganzen Existenz des Menschen zusammenhängt. Du kannst Freude nur mit deinem ganzen Herzen und vor allem mit allem, was du bist... Empfinden. Schiller sagte mal, der große Dichter, Freude ist göttlich. Es kommt von außen hinein in den Menschen. Freude ist etwas Anhaltendes, etwas Dauerhaftes. Freude ist etwas, was dein tiefes Inneres verändert und dein ganzes Sein, was du bist, prägst. Spaß kommt und Spaß geht. Freude bleibt. Freude ist also mehr als ein Gefühl. Freude ist eine Reaktion auf Umstände und Veränderungen zum Beispiel. Umstände und Veränderungen können Freude in uns hervorbringen. Man kann sich nicht aus sich selbst heraus freudig machen. Das geht nicht. Ich kann aus mir heraus Spaß haben. Kann ich, ich kann mir auch selbst Witze erzählen. Habe ich Spaß. Ich kann aus mir selbst heraus Spaß produzieren, indem ich mir einen Film angucke, den ich lustig finde. Aber Freude kann ich nicht aus mir selbst heraus produzieren. Das ist etwas, was kommen muss, was sich verankern muss. Etwas Unerwartetes muss mit uns passieren. Etwas Größeres sich zu verlieben und Liebe zu entwickeln, kann Freude in uns verankern. Der Fall der Mauer hat für viele Leute Freude in ihrem Leben verankert, für manche nicht. Jemand, der ein Kind bekommen hat, weiß sehr gut, was es bedeutet, Freude in seinem Leben zu verankern. Meine Tochter kann alles tun und ich werde trotzdem Freude über ihr empfinden. Selbst wenn wir gerade Nächte haben, die nicht gut sind und ich diese Woche in Rotzen das Kind neben mir hatte, das nachts mich komplett voll gehustet hat und mein Schlaf nicht toll war, habe ich trotzdem Freude für mein Kind. Das ist was Tieferes. Da habe ich keinen Spaß. Da kriege ich es kotzen. Da bin ich genervt. Aber Deswegen habe ich trotzdem Freude. Das hat nichts mit Spaß zu tun. Das passiert nicht aus uns heraus, das ist tiefe Freude. Der Sinn und die Idee von Liebe ist die Freude des Geliebten oder der Geliebten. Der Sinn und die Idee von Liebe ist die Freude des oder der Geliebten. Es geht nicht darum, den Geliebten zu besitzen. Sondern dass er oder sie Freude hat. Das ist doch die Idee eigentlich von Liebe. Alles andere ist nicht gesund. Manchmal unterstützt Liebe und manchmal macht sie Platz, um den Geliebten Freiheit zu geben. Beides sind Liebeshandlungen, oder? Wir sind nicht geliebt, weil wir schön und toll sind. Sondern wir sind schön und toll, weil wir geliebt sind. Leute, da steckt so eine Tiefe drin. Dass diesen Satz die Woche aufgeschrieben hat, ist mir so viel nochmal bewusst geworden. Wir leben in einer Kultur und in einer Gesellschaft, wo es immer darum geht, toll und schön zu werden, um Liebe zu empfangen. Du bist toll und schön. Weil du geliebt bist. Weil Schönheit und etwas Besonderes kommt in uns hervor, wenn wir Bewusstsein Bewusstsein dafür haben, wer wir eigentlich sind. Wenn du immer Liebe hinterherherstest und Anerkennung immer hinterherherstest und deswegen alles tust in deinem Leben, wird Schönheit und Liebe nicht das Ergebnis sein. Sondern wir müssen erkennen, dass wir schon jetzt toll und schön und geliebt sind. Und das wird etwas verändern. Und genauso ist es mit Gott. Gott möchte uns seine geliebten Kinder fröhlich und erfüllt und angetrieben von Freude sehen. Nicht mit einem Bußgürtel gegeißelt. Das heißt nicht, dass er uns vor jeder Schwierigkeit und Herausforderung schützt. Aber er will, dass wir selbst in diesen Zeiten der Liebe, äh, in diesen Zeiten Liebe und dadurch Freude finden können. Freude an seiner Liebe zu uns und aneinander. Gute Eltern halten von Kindern auch nicht alles fern. Wenn du weise bist als Eltern, dann schützt du deine Eltern nicht vor allen negativen Einflüssen, weil Negatives und Herausforderungen, je nach Alter natürlich immer tra- geschaut, gehören zum Leben dazu. Und wenn ich möchte, dass meine Kinder etwas lernen, nehme ich nicht alles von ihnen. Aber ich bin da. Ich höre zu. Ich stehe mit Rat und Tat zur Seite. Aber ich kann nicht alles von ihnen nehmen. Das ist Liebe. Liebe bedeutet manchmal Platz machen zum Lernen. Liebe bedeutet Raum zu geben, sich zu entwickeln. Da Gott seinem Wesen nach Liebe ist und die Freude mit der Liebe einhergeht, fallen in Gott Liebe und Freude zusammen. Freude ist daher letztendlich göttlichen Ursprungs. Den Satz hat einmal Hans Wallhoff, ein Pfarrer und Theologe gesagt. Und als ich den gelesen habe, hat es mir, es hat meinen ganzen ganzen Kopf gesprengt. Da Gott seinem Wesen nach Liebe ist und die Freude mit der Liebe einhergeht, fallen in Gott Liebe und Freude zusammen. Freude ist daher letztendlich göttlichen Ursprungs. Und deswegen kannst du Freude nicht produzieren. Deswegen muss Freude von Gott in uns hineinkommen. Wahre Liebe zeigt sich nicht in guten und einfachen Zeiten. Die wahre Liebe und damit auch Freude, weil Freude und Liebe sind so. Die gehen immer miteinander einher. Die wahre Liebe und damit auch die Freude zeigt sich in den herausfordernden Zeiten des Lebens. Leute, deswegen machen wir in unserer Kirche keinen Spaßlobpreis. Was ich immer mal wieder Höre. Ich fühle mich jetzt heute nicht nach Lobpreis. Ich habe heute keinen Spaß. Ich fühle mich heute nicht danach, Leute freundlich zu begrüßen. Ich hatte eine schwierige Woche. Könnt ihr euch vorstellen, wie oft ich hier Sonntag stehe und keinen Bock habe? Ihr habt keine Ahnung. Und Leute, das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, ich habe mit René der Predigt. Der fühlt sich eigentlich nicht danach, der hat gar keinen Bock darauf. Nein, 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 nein. Ihr habt, ihr habt keine Ahnung, ich gehe ganz oft mit Schmerzen hier oben. Ich habe eine chronische Krankheit, das wissen einige von euch, Morbus Crohn, ich habe stetig immer wieder magen darmschmerzen Und es gibt Sonntage, da stehe ich hier oben oder stehe vor der Bühne und denke, ich schaffe nicht, ich habe keinen Bock. Was ihr seht, ist der René, der hier freudig steht. Aber ihr wisst nicht, welcher Prozess dahinter steht. Welchen Prozess ich durchgehe und mich durchringe, um wieder zu dieser Freude zurückzukommen, die Jesus eigentlich in mich hineingelegt hat. Es geht nicht darum, etwas vorzuspielen, ich spiele hier nichts vor, aber Gott hat etwas Tieferes hineingelegt. Und wenn euch die Gastgeber da draußen freundlich begrüßen und du denkst, warum sind die immer so freundlich, die sind nicht immer freudig, denen geht es auch nicht immer gut. Aber sie haben sich entschieden, die Freude Christi auszustrahlen und diese an euch zu transportieren. Wir sind keine Schaukirche. und Wir machen hier keinen Spaßlobpreis. Wir machen nicht Cele- Spaß-Celebrations. Wir wollen die Freude, die in Christus ist, in unser Leben implementieren und immer wieder betonen und hervorheben und ihr Raum geben. Des, beim Christsein sollte es um Freude gehen, Leute. Um Freude, die nicht an unsere Umstände und unseren materiellen Zustand gebunden ist. Aber wenn wir... Alle mal ganz ehrlich, wir kriegen das doch gar nicht immer hin. Wenn wir das merken, wir schon bei unseren Gebeten. Unsere Gebete drehen sich immer wieder um Materielles. Jesus segne mich hier und ich brauche finanzielle Versorgung. Ich brauche dies, ich brauche das. Interessant ist doch am Anfang, dass dort heißt in dem Vers, den ich am Anfang gesagt, wenn wir Gott nach Gottes Willen streben, seinem Reich nachfolgen. Dann wird Freude und Frieden in unser Leben kommen. Das heißt, wenn wir unsere Gebete mal umdrehen und aufhören, immer für was zu beten? Für materielle Sachen? Für irgendwelche Segnungen in unserem Leben? Und das mal umdrehen und anfangen zu beten? Herr, hilf mir dir nachzufolgen. Hilf mir, deinen Willen zu tun. Hilf mir zu lernen, was du willst. Ja, aber dafür muss ich ja was aufgeben, René. Ja, das bedeutet es, dein Kreuz auf sich zu nehmen. Nicht einen Bußgürtel anzuziehen, nicht zu leiden, sondern herauszufinden, was Jesus von uns möchte. Und wenn wir dem Reich Gottes nachfolgen, dann wird alles andere sich fügen. Du brauchst materiellen Segen? Fang an, Gott nachzufolgen. Und sein Reich an erster Stelle zu. Oh René, sagst du jetzt, wenn ich Jesus nachfolge, kriege ich materiellen Segen? Ich weiß, das ist eine sehr, sehr schwierige Aussage und dafür kann ich wieder ganz viel einstecken, wenn ich Pech habe. Aber soll ich dir was sagen? Die Bibel ist sehr klar. Schau dir das Volk Israel an. Das Volk, dem Volk Israel ging es immer am besten, auch materiell, wenn sie Jesus 100%, also damals noch nicht Jesus, Gott, der Gott Abrahams, ihm 100% nachgefolgt sind. Dann hat das Volk Israel im Saft gestanden. Dann waren sie. An Bächen aus Milch und Honig. Das war das, was die Verheißungen waren, Leute. Wenn wir Gott nachfolgen, kommt Freude in unser Leben, weil die Dinge auch gar nicht mehr so wichtig werden, weil wir anfangen, darauf zu schauen, was Gott bereit hat. Ich habe nachgeschaut, es gibt in verschiedensten Bibelübersetzungen immer natürlich je nach Übersetzung verschiedenste Anzahl von Wortfreude in den Bibelübersetzungen. Ganz, ganz spannend ist, die gute Nachrichtübersetzung ist die, die sie am meisten nutzt. Und es sind immer zwischen drei, knapp 250 und 400 Mal. Die, ähm, die gute Nachrichtübersetzung verwendet das Wort Freude 407 Mal. Das ist mehr als das Wort Gnade. Wisst ihr warum? Weil Gnade die Grundvoraussetzung für Freude ist. Also mehr als für jeden Tag im Jahr hat Gott Freude bereit. In der Bibel. Ich will schließen mit vier fixen Punkten. Ich gehe da jetzt mit euch schnell noch durch. Wie ich glaube, dass wahre Freude in unser Leben kommt. Und hier geht es jetzt nicht um eine vollständige Liste. Da gibt es ganz viele andere Sachen, die noch dazugehören. Ich habe mir vier Punkte rausgesucht, von denen ich überzeugt bin, wie in unser Leben auch als Christen eine neue Freude hineinkommen kann. Und der erste Punkt ist, Begegnung mit Gott. Ich habe das vor zwei Wochen schon mal in meiner Predigt gehabt. Und Leute, ich werde darauf rumreiten, bis ihr alle euch aufgemacht habt, eine Begegnung mit Gott zu suchen. Und es heißt hier in Matthäus 2 ab Vers 10, nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter, wir sind bei Weihnachten, nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachteten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Vielen Dank, Clemens. Perfekte Untermalung. Wow, I love it. Es kannte keine Grenzen. Die Freude kannte keine Grenzen, als sie das Kind fanden. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden. fielen vor ihm nieder und ehrten es wie ein König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Mürre. Als sie das Kind fanden, als sie eine Begegnung mit dem König Jesus Christus hatten, gab es keine Grenzen mehr für Freude, weil etwas Tiefes in ihnen passiert ist, weil sie etwas Tiefes verstanden haben. Und genauso heißt es in Matthäus 28, 8, am Ende von Jesu Leben, wir waren gerade am Anfang, und am Ende, als Jesus schon gestorben war, sind die Frauen am Grab von Jesus. Und es heißt hier, erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg, weil es leer war. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Unbeschreiblich. Wir haben grenzenlose Freude, wir haben unbeschreibliche Freude, weil ihnen Gott begegnet ist, Leute. Und jetzt wollten sie sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt haben. Diese grenzenlose Freude hat dazu geführt, dass sie es allen mitteilen müssen. Allen. Sie konnten gar nicht mehr. Wisst ihr, warum ich glaube, dass die Kirche im Westen so schwach ist an vielen Stellen und nicht mehr wächst? Weil wir diese Freude nicht mehr haben. Weil wir uns zufrieden geben mit den Dingen dieser Welt. Uns reicht der Fernseher, uns reicht der Schnaps, uns reichen die Partys, uns reichen die Klamotten, uns reicht die Technik in unserem Leben, uns reicht unser iPhone oder vielleicht hast du Pech und du benutzt immer noch Android. Das weiß ich nicht, aber uns stellen diese Dinge so zufrieden, dass wir vergessen haben, nach wahrer Freude zu suchen. Und wir sind in Situationen, wo es schlecht uns schlecht geht im Leben und wir befriedigen uns mit Dingen dieser Welt, anstatt dass wir das Göttliche suchen in dieser Welt. Wir laufen vor Problemen weg in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, in unseren Familien, in unseren Arbeitsplätzen. Anstatt, dass wir uns mit hineinbegeben und sagen, Gott, was ist das Göttliche in dieser Situation, was du tun willst. Dafür braucht es Begegnung mit Gott. Und wisst ihr, welche Person das am meisten hatte? Zachäus. Zachäus war Zöllner, absoluter Sünder. Der hat... Geld von Menschen genommen, das ihm nicht zustand. Und es das heißt, im Lukas 19, dass er auf den Baum geklettert ist, um Jesus zu sehen. Er hat mitgekriegt, Jesus ist in der Stadt. Und er ist hochgeklettert und hat ihn gesucht. Er hat versucht, ihn zu finden. Und Jesus kam zu ihm und hat gesagt, "Zachäus, komm runter. Ähm, ich will bei dir heute Abend Abend essen. Bei mir? Krass. Und wisst ihr, was dann passiert? Er Erschrock- äh, nee, entschuldigung. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter. Und nahm Jesus voller Freude in sein Haus auf. Hast du Jesus voller Freude in dein Haus aufgenommen? Zweiter Punkt. Menschen, die umkehren. Ich sage euch, so wird euch im Himmel Freude, wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umgekehrt ist. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Gott freut sich mehr über die 25 Leute, die sich vor zwei Wochen hier im Gottesdienst dafür entschieden haben, Gott kennenzulernen, als dass du Jesus nachfolgst. Das ist aber krass. Und wisst ihr, warum wir uns in Kirche drehen? Dass wir Jesus nachfolgen. Wir vergessen, dass wir Menschen Jesus vorstellen müssen. In der normalen deutschen Kirche kommen im Jahr eine halbe Person statistisch gesehen zum Glauben. Und wir drehen uns um uns selbst und 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 ich muss und ich muss und ich muss. Weißt du, was du musst? Dich freuen und die, die Botschaft verteilen. Freust du dich, wenn hier sonntags Leute zum Glauben kommen? Wisst ihr, warum wir applaudieren, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden? Deswegen, im Himmel geht eine Party. Jesus feiert für jede Person, die zurückfindet zum Vater, eine Riesenparty im Himmel. Die lassen es krachen und wir Kirchen haben es immer noch nicht verstanden. Und Jesus denkt so, was ist denn los mit euch? Come on, Leute, Party time. Ist nicht wieder jemand zurückgekommen? Rough, so's net what? Wann freust du dich darüber, dass Menschen Jesus kennen? Und jetzt kommt wieder dieser Moment, wo Jesus, Menschen Jesus kennenlernen. Hier im Gottesdienst beten wir wieder und Leute können sich melden und bla bla bla. Raffst du es Das ist das Zentrum von allem. Deswegen machen wir alles, was wir machen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Weil Jesus feiert jede einzelne Person, die zurückkommt. Fang an zu feiern. Fang an, Leute einzuladen. Bring sie mit an Weihnachten, sodass sie Gott kennenlernen können. Oder erzähl Sie ihnen selber, ist mir egal, du musst sie ja nicht mitbringen. Aber schau, dass Menschen Gott kennenlernen. Dadurch wird Freude in uns tief verankert. An deiner Freude wirst du auch erkennen, was dir wichtig ist im Leben. Dritter Punkt, wo ich muss Gas geben. Tun, was Gott wichtig ist. Es heißt im Johannes 15, wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Und jetzt, Leute, das alles sage ich damit, meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Vollkommene Freude kommt dadurch, dass wir Jesus nachfolgen, versuchen herauszufinden, was ist die Wahrheit. Ist das immer einfach? Nein. Was ist aber die Folge davon? Freude. Dadurch kommt Freude. Aus Herausforderungen wächst oft Freude. Wenn wir mit Jesus durchgehen. Und der letzte Punkt, und damit schließe ich jetzt. Gemeinschaft mit anderen Christen. Ja, das muss ja jetzt noch kommen. Muss ja jetzt noch kommen. Und Ein bisschen Werbung für die Kirche machen. Apostelgeschichte 2, 46. In Apostelgeschichte 2 wird die Kirche geboren. Und das ist für uns bis heute immer wieder ein Vorbild, Kirche zu leben. Und hier heißt es, Achtung, Woche für Woche, jeden Sonntag. Ach nee, Entschuldigung. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen. Jeden Tag Gottesdienst, meine Freunde. Und wir kriegen es nicht mal gebacken, Sonntag zu kommen. Die erste Kirche hatte genau deswegen Power, Leute. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern, also erst im Tempel, dann noch in den Häusern, das Abendmahl. In großer Freude. Nicht Trauer. Nicht ein Trauermahl. Ein Freudenmahl ist das Abendmahl. Ein Freudenmahl ist das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Aber warte mal, Mahlzeit, nicht Abendmahl René. Die Mahlzeiten waren das Abendmahl, sorry. Abendmahl war nicht ein Schnapsbecher voll Wein und dann ein Krumenbrot. Brot. Die haben gegessen miteinander und das Abendmahl miteinander gefeiert in Freude. Lass uns gemeinsam aufstehen. Leute. Ich wünsche mir eine Kirche voll mit Freude, wo Celebration das Wort auch verdient hat. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Ich will für dich beten, dort wo du jetzt